1: Seja muito bem-vindo, estamos começando mais um programa na Mira da Verdade. Hoje, terça-feira, dia 6 de setembro, estamos ao vivo aqui pela rede de rádios Novo Tempo, professor Leandro Quase e eu. E aí, professor, bom dia.
0: Bom dia, Tito. Bom dia, Veríssimo e Renato. E bom dia, amigo ouvinte. Obrigado pela sua companhia de sempre.
1: Bom dia, professor. É isso aí. Para você participar do nosso programa, você pode mandar suas perguntas, suas dúvidas, através do WhatsApp. O número é 12-981-510081. 12 981 -510081. Ou então pelas redes sociais, pelo, pelo YouTube Além de você mandar suas perguntas, você pode ver tudo o que acontece aqui nos estúdios YouTube.com.br Novo Tempo Rádio E também no Facebook está sendo transmitido ao vivo para você Facebook.com.br Rádio NT Participe, mande as suas dúvidas para a gente e vamos colocá-las na mira da verdade. Professor Leandro Quadros, a primeira pergunta, olha lá, é de um conterrâneo seu de Palmeira das Missões. Oh, essa pergunta tem que ter prioridade, deve rapaz. Deve ser seu primo, Imagine. então vamos lá. O Renato Suzano, <risos> Renato Suzano de Palmeiras, que deve ter umas sei lá quantas pessoas tem Quanto é, quantos, quantos habitantes tem Palmeiras ah, das Missões Palmeiras é
0: pequeno, tá aí uns 40, 44 mil habitantes mas é, é uma cidade pequena, agradável, não é? é um... muito agradável, tranquila é de interior, a nata gauchesca também Eu se encontra lá meu Deus, então vamos lá Olha só. vamos lá, a pergunta do Renato Souza
1: Renato, sua pergunta está na mira, ele diz o seguinte quero saber se as pessoas que viveram antes de Jesus e não se batizaram nem o aceitaram como único e suficiente salvador Terão salvação? Como serão salvas
0: essas pessoas, professor? Pelo, da seguinte maneira, quando estudamos, meu irmão, o Antigo Testamento, percebemos que todo o ritual do santuário levítico apontava para Jesus. Não é? Então, quando a pessoa expressava a fé no sangue do cordeirinho derramado, ela estava expressando a fé no substituto que Deus proveria para salvar o ser humano. E esses tempos eu estava lendo aqui, estou lendo uma outra versão da Bíblia, eu encontrei um capítulo é, muito interessante que mostra a graça como o centro, a substituição de uma vítima como o centro da teologia do Antigo Testamento. Então, Êxodo 24, meu irmão, leia. Aqui, por exemplo, no verso 6, ó, Moisés tomou a metade do sangue do animalzinho sacrificado e o verteu em recipientes. Com o resto do sangue aspergiu o altar, tomou o livro da aliança e o leu ao povo. Ou seja, qual é que era a base da adoração? O sangue. E no verso 8, ó, Moisés tomou o sangue e com ele aspergiu o povo, dizendo Este é o sangue da aliança que o Senhor firmou convosco com base em todas as palavras. E em Lucas 22, 20, Cristo ao celebrar a ceia com os discípulos e tomar o suco da uva, ele fala assim ó, Este é o meu sangue da nova aliança. Então veja, o sangue do cordeiro está relacionado ao sangue de Cristo. Então, seja no Antigo ou no Novo Testamento, ninguém é salvo sem ser por meio da substituição de Cristo. Eles exerceram a fé em Cristo, tiveram a salvação com um cheque pré-datado. Diríamos assim, e na cruz Cristo paga o cheque. Então todos foram salvos pelo sangue
1: de Cristo. Todo o ritual do santuário estava relacionado com a vinda do Messias, é isso? Todo o ritual.
0: Né? No, no caso,
1: eles nem sabiam que chamaria Cristo.
0: Não, não sabiam, mas não sabiam, sabiam que o Messias. Mas que viria, que para eles serem perdoados, eles aprenderam o ritual, alguém tinha que morrer no lugar deles. E esse
1: alguém seria o Filho de Deus, o, o Messias.
0: e Jesus Cristo. né Tudo Quando Jesus vem, Cristo.
1: então simplesmente... Todo esse ritual ele é cravado na cruz.
0: Na verdade, não é tanto cravado na cruz. O ritual ele encontra a sua realidade em Cristo. Então, a partir né? daí, Cristo é o que, o que era representado. Isso. Aí, como encontrou a, o, o símbolo, encontrou o seu cumprimento, né? Aí é Cristo agora é, é o cumprimento daquela simbologia, então não há necessidade de expressar fé num substituto, porque ele já veio. Né? Muito bem, ok Participe do programa, estamos apenas começando Você pode
1: mandar as suas perguntas pra gente Através do nosso WhatsApp Número 12 981 0081, Através do Youtube Youtube.com barra Novo Tempo Rádio E pelo facebookcom barra Rádio NT O Ivan Viana De Frei Gaspar Agora pergunta para você o seguinte Professor Leandro Quadros Fiquei com uma dúvida sobre 1 Timóteo 5.20 Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos Para que também as, os outros tenham um temor Como assim? Temos que confessar nossos pecados
0: publicamente? Expor o nosso erro? Não, aqui é o seguinte ó. Vamos ler aqui o contexto para você perceber A partir do verso 18 ó. Não aceites a acusação contra o ancião a não ser sob deposição de duas ou três testemunhas. Aqueles que pecam repreende os em presença de todos para que também os outros sintam temor. Veja, aqui está dizendo é que se alguém publicamente acusasse um ancião, um líder da igreja, cometendo esse pecado, trazendo vergonha para a igreja, ao invés de conversar com a pessoa em particular era para repreender publicamente para que toda a igreja aprendesse a ter temor e não caluniasse as pessoas. Então aqui é um contexto totalmente diferente. Muito bem. A, a, a próxima pergunta chegou aqui pelo nosso... Deixa eu ver aqui.
1: Essa foi pelo Facebook. Facebook ou YouTube? Não, não discriminou aqui. O João Pedro de Limoeiro, ele pergunta o seguinte. O que quer dizer, para mim... Um dia é como mil anos,
0: e mil anos é como um dia na Bíblia? Simples, ó. Segunda Pedro 3,8. Se, se nós analisarmos o próprio texto, se analisarmos até mesmo a conjunção que existe ali, já conseguimos entender. Olha aqui o contexto. Segunda Pedro 3,8 e 9. Uma coisa, porém, meus amigos, em todo caso não deveis esquecer. Para o Senhor, um dia é como mil anos e mil anos como um dia. O Senhor não retarda em cumprir a sua promessa, como alguns pretendem, que Ele está em atraso, mas Ele está demonstrando paciência para convosco, pois não quer que alguns se percam, mas que todos cheguem à conversão. Então, Ele fala que um dia é como mil anos e mil anos como um dia no contexto da volta de Cristo, da tardança. Alguns pensavam que Cristo estava tardando em voltar. E aí ele fala assim, ó, o tempo de Deus é diferente do nosso em que sentido? Como ele é eterno, um dia ou mil anos para Deus é a mesma coisa. A conjunção como, um dia é como mil anos, ela é uma conjunção de comparação. Ela não está afirmando que um dia é mil anos, como alguns religiosos alegam, né? Cada dia da criação equivale a mil anos. Então, Deus criou o mundo em seis mil anos, estamos no sétimo milênio para estabelecer-se a nova terra e o descanso. Nada a ver, isso é uma bobagem. Se fosse tá? assim, Deus não teria criado o mundo para nós. Né? E em seis dias literais. Pois é. Né? E descansou no sétimo. Então... Aqui só está comparando. Ou seja, um dia ou mil anos para Deus é a mesma coisa porque Ele é eterno. Ok, muito bem.
1: Participe do programa, mande as suas perguntas para a gente. Essa agora chegou pelo YouTube. Quem mandou foi a Michele é, de Araporã. E a pergunta dela é o seguinte. Se Deus não aceita sacrifícios humanos, como explicar o sacrifício de Jesus que era um humano divino? Como humano, o sacrifício não poderia ser aceito. Como ser divino, ele não poderia morrer?
0: Como explicar isso? Não é difícil, se você ler João 1,14, você já vai obter a resposta a essa sua pergunta. Veja, Deus não aceita sacrifícios humanos em adoração. Agora, e se o próprio Deus quer se sacrificar? Ele é que sabe. Então você tem que entender que Jesus Cristo, ele é Deus. E ele, por si mesmo, decidiu entregar a sua vida. Então vamos ler isso. João 14 diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória a essa que, filho único, cheio de graça e de verdade, ele tem da parte do pai. A palavra verbo se refere a Jesus como agente ativo da criação. Aqui diz que o verbo se fez carne. Se ele se fez carne, é óbvio que ele poderia morrer. Sendo somente Deus, ele não poderia morrer. Agora, encarnado, ele poderia morrer. Outra coisa, os sacrifícios humanos realizados pelos pagãos era para cultuarem divindades pagãs. O sacrifício de Cristo não foi para cultuar nada, foi para substituir o pecador. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
1: Muito bem, professor. Próxima pergunta, essa chegou pelo WhatsApp. Quem mandou... Foi o José Carlos, e ele é de Campinas, São Paulo, e a pergunta dele é a seguinte. Em Levíticos 11, não aparece a galinha como sendo um animal limpo ou impuro. Então, como saber? E lá também aparecem alguns nomes de animais como quebrantoso, mocho, íbis, gralha. Seria esses animais existentes apenas lá na região de Israel?
0: Alguns existem em outros países e outros realmente é mais do Oriente Médio. Agora veja, não é difícil você perceber aqui, amigo, a característica das aves para você entender se o frango é limpo ou imundo, tá? Quando você lê Levítico 11, do verso 11 ao 19, você percebe que Deus está proibindo todas as aves de rapina. O que, que é ave de rapina? Aves com hábitos noturnos. As aves com hábitos noturnos, como o... a cegonha, a coruja, não é? garça, Urub... urubus, urubus, são aves falcões, que escovos, comem carniça, avestruzes. ou seja, são os lixeiros do mar. É? Então, o frango não se enquadra nessa característica de aves de rapina. Então, toda ave que não se enquadra nessa característica de ave de rapina, de costumes noturnos e comedora de carniça, é uma ave limpa. Por quê? Porque tem um sistema digestivo completo ao ponto de eliminar toxinas quando se alimenta. Ok, é o que eu falo, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. Nós estamos
1: aqui juntos para aprendermos a palavra de Deus. E a questão de Levítico não só fala das aves, mas você que está ouvindo aí a gente, ali fala também de é, na, na questão dos alimentos puros e impuros, fala sobre peixes fala sobre mamíferos, então dá uma estudadinha, leia ali Levítico e você vai descobrir exatamente se você está comendo alguma coisa que não agrada a Deus, tá bom? Próxima pergunta, essa também veio pelo nosso WhatsApp, quem mandou foi a Ana, ela é de Florianópolis e a pergunta é a seguinte. Professor, minha irmã tem um desejo muito grande em seu coração de se batizar e quer muito mas não se identificou com nenhuma denominação. Como poderia ser resolvida essa questão? A pergunta é a seguinte, professor. Como que a gente consegue, através da Bíblia, perceber é, qual religião está mais
0: próxima da Palavra de Deus para que eu possa seguir? Veja, primeiramente, o conselho que eu dou para essa irmã é que ela continue estudando a Bíblia. né, Ela não deve é, batizar-se numa igreja simplesmente porque ela tem vontade de se batizar. Não. O batismo é importantíssimo, é óbvio. Ela tem que expressar a fé em Jesus. né, Ali, Marcos 16, 16 diz que quem crer e for batizado será salvo. Então, o batismo é uma expressão é, pública de minha fé em Cristo. Agora. No caso dessa sua irmã, ela tem que continuar estudando a Bíblia até ela ter certeza do caminho a seguir. E uma das dicas que nós damos é que ela faça um estudo bíblico. Né? Aqui no programa Na Mira da Verdade, nós oferecemos o estudo bíblico, o título logo mais vai oferecer, o curso Verdades para o Tempo do Fim. Aqui tem uma lição em específica, que eu até vou abrir aqui o estudo bíblico, o título da lição é, ó, Por que tantas religiões? Esta lição aqui de número 5, ela vai apresentar, primeiro vai responder a pergunta, né? Sim. Por que tem tantas religiões? E vai demonstrar características que uma pessoa deve considerar antes de escolher uma religião. E entre essas características eu deixo três. Para a nossa ouvinte E quando ela pedir o curso bíblico Ela vai conhecer mais A primeira característica é a de João 13, 35 Ali Jesus diz Nisso conhecereis que sois meus discípulos Se amardes uns aos outros Então a primeira característica é da igreja de Cristo, é uma igreja que ama Segunda característica é de Apocalipse 14, 12 Diz assim Aqui está a perseverança dos santos Os que guardam os mandamentos de Deus E a fé em Jesus Ou seja, a igreja tem uma um equilíbrio, uma compreensão equilibrada entre fé e obras. E uma outra característica importante é de Isaías 8, 19 e 20. Se pauta pela Bíblia, coloca a Bíblia acima de credos e acima da tradição religiosa. Então essas são algumas características a considerar e o curso bíblico com certeza vai ajudar a sua irmã.
1: Muito bem, você que está ouvindo aí o professor Leandro Quadros, agora chegou o momento, eu posso oferecer para você gratuitamente o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. É, esse curso bíblico é muito interessante porque ele fica num formatinho de revista, você pode levar ele para qualquer lugar, você vai estudando as lições, no final de cada lição você tem um questionário para você responder, é, fortalecendo o seu aprendizado e com certeza vai ser de grande crescimento espiritual na sua vida, tá bom? Peça agora mesmo verdades para o tempo do fim, o nosso curso bíblico gratuito. Nós temos uma equipe aqui pronta para receber a sua ligação. É só você ligar agora para a gente, 0 operadora 12 21 27 3121 e pedir, olha, eu quero o curso bíblico do Namira da Verdade. Ela já vai fazer o seu cadastro para que o curso bíblico chegue aí na sua casa é, de graça certinho, nem o custo do correio você vai pagar. 0 operadora 12 21 27 31 21. Curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim, aqui do Namira da Verdade, tá bom? Peça agora mesmo é um presente nosso pra você. Como nós estamos falando de batismo, mais uma pergunta chegou aqui pelo nosso WhatsApp, o Robson de Teresópolis um abraço aos nossos ouvintes da rádio Novo Tempo de Teresópolis FM, qual é o dial? 96,1 é isso aí, Rádio de Teresópolis. Aceitei. É isso aí, mande as suas Aceitei perguntas produção. pra gente. Vamos lá. Tenho muitas dúvidas a respeito do batismo. Qual batismo é válido para Deus? Existe uma idade certa para batizar? Eu posso me batizar mais de uma vez? Por favor, pesque a minha pergunta. Sua pergunta foi pescada, Robson. Professor Leno quase você está na mira da verdade. O que a Bíblia fala sobre o batismo? A idade,
0: como, quando, mais de uma vez? Vamos responder três perguntas em uma, E acha do bom. nosso ouvinte. Vamos lá, amigo ouvinte. Primeiramente, vamos começar pela última. Efésios 4, verso 5, diz assim, Há um só Deus, uma só fé e um só batismo. Esse texto fala no sentido de qualidade, não de quantidade. Então, o que Paulo está dizendo é que há um tipo de Deus verdadeiro, uma fé verdadeira, e um batismo verdadeiro. Então isso já nos mostra, já nos responde duas perguntas suas. Primeiro, a Bíblia não diz para batizar de novo e também não proíbe o rebatizar. Agora, nós entendemos que se uma pessoa publicamente desfaz o seu casamento espiritual com Cristo por meio de uma apostasia, é mais do que justo ela demonstrar publicamente esse arrependimento e refazer o seu compromisso com Cristo por meio de um novo batismo. Temos um exemplo de rebatismo, não é um mandamento, mas temos um exemplo em Atos 19, 1 a 9. Outra coisa que esse texto de Efésios 4, 5 ensina é que há um tipo de batismo verdadeiro. Então nós não podemos dizer, por exemplo, que todas as formas de batismo são corretas. Vamos ver na Bíblia qual é a forma correta de batismo, para depois irmos para a sua outra pergunta. João, capítulo 3, verso 23, nos mostra o seguinte, João 3, 23. João, por seu lado, batizava em Enon, perto de Salim, onde as águas são abundantes. O povo vinha e se fazia batizar. Veja, por que, que João batizava neste lugar aqui, chamado Enom, perto de Salim? Porque ali havia águas abundantes. Outro detalhe, em Mateus 3, 16 e 17, diz que Jesus saiu da água quando foi batizado. Ou seja, se ele saiu é porque ele estava na água. E um terceiro detalhe, a palavra batismo, do grego baptizo, tem o principal significado de mergulhar, afundar, submergir. Então, por essas referências bíblicas, o único batismo bíblico é aquele por imersão, em que a pessoa é mergulhada nas águas. Sobre a sua terceira pergunta, não há uma idade certa para o batismo. Agora, há requisitos. E, obviamente, cada líder religioso juntamente com a família, vai avaliar se o filho tem ou não idade ou maturidade, na realidade, para cumprir esses requisitos. E quais são os requisitos para se avaliar? Não é idade. Primeiro, bebezinhos não devem ser batizados, porque em Lucas capítulo 2, percebemos que Jesus, ao invés de ser batizado, ele foi apresentado no templo. E ele foi batizado só depois, na fase adulta. Então, seguindo o exemplo de Cristo, a criança deve ser levada à igreja, deve ser apresentada diante de Deus, ser feita uma oração de consagração e dedicação dessa criança a Deus. Este era o costume judaico. Crianças não eram batizadas no judaísmo cristão. Tá? A criança era apresentada. Agora, quais são os requisitos que nos mostram que... Mais importante do que idade é maturidade. Bom, primeiro, Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. O que, que deve acompanhar o batismo de acordo com esse texto? Crer. Um bebezinho tem a capacidade de crer? Não. Então, ele não pode ser batizado. Há crianças que têm uma certa maturidade e podem ser batizadas porque creem já em Cristo. Outras não têm maturidade para isso e nem para entender a religião. Então, o primeiro requisito crer. Segundo requisito, Atos 2, 37 e 38. Diz assim, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Ou seja, além do crer, o batismo tem que ser acompanhado da capacidade de arrepender-se dos pecados. E um terceiro requisito, Mateus 28, 19 e 20. Jesus diz assim: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a pessoa tem que ter idade e maturidade para se tornar discípula, seguidora de Jesus. Então, avaliando esses critérios o líder religioso vai saber se a pessoa está apta ou não para o batismo. Ok, muito bem. Próxima pergunta. Essa vem lá do
1: Rio de Janeiro. Quem mandou foi a Nayane e a pergunta dela é a seguinte. Bom dia, queridos. Como explicar a questão do purgatório?
0: A base bíblica para o purgatório? Não há base bíblica, amigo ouvinte, para o purgatório. Esta palavra nem existe na Bíblia. Óbvio, nós não consideramos uma doutrina só porque a palavra não está na Bíblia. Por exemplo, a palavra trindade não está na Bíblia. Mas nós sabemos que a doutrina existe porque é fato. E nós criamos um termo teológico para descrever fato que está na Bíblia. Agora, a palavra purgatório, além de não estar na Bíblia, não tem um fato, não tem uma teologia bíblica que comprove a existência desse lugar. Pelo contrário. O que a Bíblia ensina a respeito do estado dos mortos? Lógico, há vários textos sobre o assunto, mas eu vou ler, amigo ouvinte, é, apenas alguns para você. O primeiro deles, que é muito importante de avaliarmos, se encontra em Eclesiastes capítulo 9, versos 5, 6 e 10. Eclesiastes capítulo 9, versos 5, 6 e 10 diz o seguinte. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles conhecimento, porque sua memória jaz no esquecimento. Ou seja, está entregue ao esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então se esse texto de Eclesiastes, entre outros, ensinam que a morte é um estado de inconsciência no qual a pessoa não sabe coisa nenhuma e ela não sente amor, nem ódio, nem inveja, isso prova que não existe um lugar intermediário, não existe purgatório e que a pessoa morta encontra-se dormindo até a segunda vinda de Jesus Cristo muito bem, nós temos que ir para o um intervalo mas
1: eu queria já colocar uma pulguinha atrás da sua orelha, professora a pergunta é a seguinte, eu gostaria que você me esclarecesse a questão do descanso sabático que é citado em Hebreus 4 de 1 a 13, quem manda é o Breno Ítalo ele é de Ipanguaçu pelo Youtube, você que é ouvinte você que, está interna... você que é internauta está nos vendo, daqui a pouquinho depois do intervalo você vai ver a resposta dessa questão, não sai daí não, a gente volta já já
0: na mira da verdade
1: estamos de volta são 10 horas e 33 minutos ao vivo aqui pela rede rádios Novo Tempo onde quer que você esteja, sinta-se abraçado pelo programa, é um prazer muito grande ter a sua companhia para você participar do nosso programa, você pode mandar suas perguntas pelo nosso WhatsApp. O número é 12 981510081 ou pelas redes sociais youtube.com barra Novo Tempo Rádio, facebook.com barra Rádio NT. Participe, mande suas dúvidas, assista aqui o nosso programa pela rádio, porque pelas redes sociais você pode assistir e ouça-nos onde quer que você esteja. Muito obrigado, você pode ter a Novo Tempo em qualquer lugar. Você pode ter a Novo Tempo em qualquer lugar do mundo. Você pode abaixar o aplicativo da Rádio Novo Tempo nas lojas de aplicativos Apple Store e Google Play, onde você vai ter aí a Novo Tempo na ponta do seu dedo. Gratuitamente. Tá bom? Gratuitamente. É um Fácil presente demais. nosso para você. Bom, a pergunta que ficou em aberto aí, professor Leandro Quadros, é a questão do texto de Hebreus 4, de 1 a 13... A pergunta do Breno é a seguinte, eu gostaria que você esclarecesse a questão do descanso
0: sabático que é citado em Hebreus. Vamos fazer uma avaliação do contexto, vou ler a partir aqui do verso 1. É, Temamos, pois, enquanto subsiste uma promessa de entrar em seu descanso, não seja algum de vós reconhecido culpado de ter ficado para trás. Porque nós recebemos a boa nova, tal como aquela gente. Aqui está falando da boa notícia de que há salvação em Deus. E diz aqui que assim como os israelitas receberam essa boa notícia, nós também a recebemos. Paulo está falando, né? Mas a palavra que eles tinham ouvido não lhes foi de proveito algum. De vez que os ouvintes não se compenetraram dela... Pela fé. Veja, este repouso está relacionado à fé. E aí no verso 3 fala assim, nós que abraçamos a fé, nós entramos no repouso.
1: Então na verdade não é, não está falando propriamente
0: do sábado. E está usando o sábado como exemplo. Só isso. O Aqui ele está falando do descanso espiritual que nós desfrutamos em Cristo todos os dias da semana. E no verso 4, quando ele menciona o sétimo dia, o sábado é um exemplo, uma ilustração do descanso espiritual que encontramos em Cristo todos os dias. Porque
1: ali no verso 9, parece que começa a
0: ficar meio específico, por isso que há muita dúvida nesse texto. É, então por isso que não pode só ler o verso 9, uhum, né? uhum. por isso que o, o, tele... o, o ouvinte tem que ler já a partir do verso 1 para contextualizar tudo, pelo menos até o verso 11. É? Uhum. Então o sábado, é... agora uma coisa curiosa, mesmo que o capítulo fale do descanso pela fé em Cristo, vamos avaliar uma coisa irmãos, qual dia da semana é usado como exemplo do descanso em Cristo, sábado ou domingo? Eu vou ler aqui o verso 9, assim ainda fica para o povo de Deus um descanso,
1: como o descanso de Deus no sétimo dia, porque quem recebe o descanso de Deus que Deus prometeu, vai descansar de todos os seus trabalhos,
0: assim como Deus descansou dos trabalhos dele. Então veja, amigo ouvinte, que coisa interessante. O texto em si não é uma apologia, uma defesa da doutrina do sábado, mas o fato de o autor de Hebreus usar o sábado como um símbolo do repouso espiritual nos mostra que o domingo não era o dia de guarda, porque se o domingo fosse o dia de guarda, que relevância teria mencionar o sábado aqui? Então, a menção do sábado, décadas depois da cruz, como um exemplo, como uma ilustração do descanso na graça, prova que o judaísmo cristão, o cristianismo primitivo, não guardava originalmente, biblicamente falando, o domingo. Foi depois de um processo de apostasia que o domingo foi entrando na igreja, inclusive, segundo percebemos aí em algumas citações dos pais da igreja agora. É o sábado o exemplo do descanso em
1: Cristo, não é o domingo. Agora fica claro para a gente, então a gente tem que destacar, esse texto de Hebreus 4, de 1 a 13, não está é, fazendo apologia ao sábado. Não. Está usando a questão do descanso sabático como, como um exemplo para o descanso é, espiritual que Deus quer. Em Cristo. Em Cristo Jesus. Exato. É a graça, então. É a graça, o descanso na graça. Esse é o contexto de Hebreus 4. Ok, muito bem, muito bom. Mas... Estamos aprendendo cada dia mais sobre a Palavra de Deus e você pode é, fazer qualquer pergunta, não tenha preconceitos, eu agradeço a você que é meu irmão da Igreja Batista, da Igreja Metodista, da Igreja Católica, você que é da Igreja Renascer, você que é da Igreja Universal do Reino de Deus, você que é da Igreja Mundial, onde quer que você esteja, qual seja a sua doutrina. O objetivo nosso aqui é juntos estudarmos a Palavra de Deus. Não estamos aqui defendendo a, a, a ideia do professor Leandro Quadros ou o que a Novo Tempo tem pregado, mas sim o que a Palavra de Deus tem para nos mostrar. Portanto, não tenha preconceitos, participe. Você é muito bem-vindo. É um prazer ter você, meu irmão, aqui junto com a gente, tá bom? A próxima pergunta, quem manda é a Núbia de Acopiara. Ela pergunta o seguinte. Lá no Ceará. Professor, eu gostaria de saber se o alimento de João Batista, mel silvestre e gafanhotos, era insetos mesmo ou um tipo de alimento da época? A Bíblia fala que João Batista comia gafanhotos e mel silvestre. Esses gafanhotos realmente eram insetos, professor?
0: Veja, os intérpretes se dividem sobre esse assunto, mas se fosse gafanhoto como inseto não teria problema nenhum, porque os gafanhotos apresentados, certos tipos de gafanhotos em Levítico 11, são considerados animais limpos, eles não são carniceiros. Então, se João Batista comia esse tipo de animal, não teria problema nenhum, era um animal limpo. Agora, há uma outra possibilidade interpretativa que alguns comentaristas assumem. A palavra gafanhoto traduzida ali, nos Evangelhos, em referência à alimentação de João Batista, ela também pode ser traduzida por alfarroba. Não necessariamente o inseto limpo, mas a alfarroba, uma espécie de vargem, né, que é muito comum no Oriente e que hoje é utilizada para fazer, por exemplo, chocolate natural, diríamos assim, achocolatados naturais. Então, é o mais provável é essa segunda interpretação, que João Batista adotava essa dieta mais vegetariana. Agora, como os intérpretes têm argumentos para os dois lados, nós não temos realmente como bater um martelo. Ok, muito bem. Mais uma pergunta pelo WhatsApp. A, a, a Roberta,
1: ela é de Areia Branca e pergunta o seguinte. Professor, eu gostaria de um esclarecimento melhor sobre o porquê de um anjo mau ter vindo atrás do corpo de Moisés, por que, que um demônio veio lutar pelo ou reivindicar o
0: corpo de Moisés? Muito interessante essa pergunta. Sabe por quê, amigo ouvinte? Deus me deu a oportunidade, na última sexta-feira, eu participei de um debate na rede internacional de televisão, na RIT TV, em São Paulo, exatamente sobre esse assunto. Né? Por quê? Porque muitos intérpretes evangélicos creem que a disputa ocorreu pelo corpo de Moisés simplesmente pelo seguinte, não. O diabo queria o corpo de Moisés para ele poder é, desenterrar esse corpo e levar o povo a idolatrar o corpo de Moisés. Eles não querem aceitar a ressurreição de Moisés. E nesse debate eu pude demonstrar biblicamente e também com fontes de comentaristas evangélicos que a disputa pelo corpo de Moisés foi muito mais do que isso. O que envolveu ali foi a ressurreição de Moisés. Tanto que em Mateus 17, 1 a 3, nós não vemos um espírito de Moisés falando com Jesus e nem com o espírito de Elias. Nós vemos um Elias real e um Moisés real. Então, Satanás estava ali disputando o quê? Satanás tinha um argumento legal para Moisés não ressuscitar. E qual é o argumento legal? O salário do pecado é o quê? A morte. A morte? Moisés tinha direito de ressuscitar? Não, Jesus não tinha morrido ainda. Hum. Ele não tinha pago. Então Satanás estava argumentando judicialmente com Deus. Você não tem direito de ressuscitar ele? E aí o Senhor fala assim, ó, o Senhor te repreenda. Ou seja, você está aqui me injuriando, falando um monte de bobagem. Mais para frente você vai entender o que está acontecendo. Aí quando Cristo morre na cruz, ele paga a dívida de Moisés e Moisés pode ficar lá. Então, então isso
1: quer dizer o seguinte, se Jesus não tivesse morrido na cruz, é, Satanás teria ganho essa batalha, ou
0: seja, Moisés teria que voltar Com certeza. Ninguém pode estar no céu. Sem a, a, Elias ia ter que voltar, Enoque ia ter que voltar... Então, quando nós lermos Judas 1:9, amigo vinte, nós não podemos fazer como vários intérpretes que estão assim, é, minimizando o conflito cósmico. Você já pensou? Aquela luta, aquela disputa envolver um corpo morto. Não, eu vou ficar com o corpo morto. Não, quem vai ficar sou eu. Não, quem vai ficar sou eu. Não, quem vai ficar sou eu. Ridículo. O conflito cósmico é, envolve coisas muito mais sérias do que isso. Então, ali a disputa era para a ressurreição ou não de Moisés. Ok, muito bem,
1: professor. Próxima pergunta, a Ana Luísa de Betim, Minas Gerais, pergunta o seguinte. Professor, Leandro quase em Jeremias 175 diz, Maldito homem que confia no homem. Isso quer dizer que
0: nós não devemos confiar em ninguém, biblicamente, professor? Oh, esse é outro problema, amigo ouvinte, de lermos o texto isoladamente. Em que sentido não devemos confiar no homem? Vamos ler Jeremias 17, 5, né? o próprio 5 nem precisa ler do 6 ao 7, mas vamos ler em diante para você perceber aqui. Ó. Assim fala o Senhor, maldito o homem que confia nos mortais, sua força viva é apenas carne, seu coração se afasta do Senhor, como um arbusto na estepe não vê chegar a felicidade? Habita as calcinações do deserto, terra salobra, inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, o Senhor torna-se a sua segurança. Então Deus está sendo contra o indivíduo que confia na força do braço do homem e não em Deus. Os israelitas queriam confiar, mas em uniões políticas para contar com a proteção dos impérios pagãos, do que confiar no braço de Deus. É tá nesse sentido que o texto está falando, não que eu não tenha que confiar nos meus amigos. Agora, óbvio, ao mesmo tempo o texto é um conselho, não confie cegamente nos seres humanos. Tá? Mas aqui o contexto é
1: totalmente outro. Então, a gente pode trazer isso para a nossa realidade aqui, você ouvinte que está nos ouvindo, a gente desafia você também, não confia na gente não o que a gente está falando aqui, mas vá aos estudos da palavra de Deus, confirme tudo aquilo que a gente tem falado, tudo aquilo que a gente está apresentando aqui no programa. A Bíblia mesmo diz isso, né? Confie, vai lá, pesquise,
0: os berianos faziam isso, não é professor? Em Atos 17, 11, é isso mesmo. O cristão tito que não for como um beriano, o diabo vai enganar ele. Ou seja,
1: é. se ele está ouvindo, aprendendo alguma coisa, estude a Bíblia, vai lá confirmar, vê se é isso mesmo que nós estamos falando aqui, e olha, Tito, ou se é apenas uma falácia. E o professor Leandro Quadros, ele não,
0: não confia em si próprio, você já, já observou, sim, né? ele sim. vai ao texto, Exatamente. Vai buscar no texto a confirmação, não é isso professor? É sempre assim, eu, eu já várias vezes eu percebi é, coisas que eu expliquei no Namira mesmo, depois que eu... Fui entendendo, mas a Bíblia percebi, nossa, isso aqui que eu expliquei não era bem assim, eu poderia explicar melhor. Então nós precisamos, amigo ouvinte, nunca nos julgarmos conhecedores de toda a verdade bíblica. Nós somos pecadores, nossa mente tem que estar sempre aberta para mais luz, e se você se acha num movimento religioso que diz para você... Não, você já conhece o importante para a sua salvação. Tenha muito cuidado não, com isso, viu? pode ser assim. né? Tenha muito cuidado com isso, porque Provérbios 4, 18 fala que o caminho do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais. Uhum. Né? Então, você sempre vai aprender, sempre conhecer, né?
1: Muito bem, professor. Muito se, bem.
0: Se o texto não confirma, não, não, bate, não bate o martelo como o professor. Não
1: bate o martelo. O professor citou agora há
0: exatamente, exatamente. Exatamente.
1: Vamos lá. Agora, pelo Facebook, quem mandou foi a Rosângela. Ela é de Nova Canaã e ela pergunta o seguinte... Se a Bíblia prega tanto o amor ao próximo, por que, que se considera julgo desigual quando o casamento de uma pessoa com de uma outra denominação? Né? Então, por que há julgo desigual no casamento de duas pessoas de denominações diferentes? Isso não é preconceito?
0: Não é preconceito, é uma manifestação do amor divino. Por quê? Vamos ler 2 Coríntios 6, 14 até o verso 17. Você vai ver que não é preconceito. Não formeis par, parelha incoerente com os incrédulos. A minha tradução está assim, ao né? invés de julgo desigual, parelha incoerente com os incrédulos. Pois que associação pode haver entre a justiça e a impiedade? Que união entre a luz e as trevas? Que acordo entre Cristo e Belial? Que relação entre o crente e o incrédulo? Então não é preconceito, é proteção vou lhe dar um exemplo amigo ouvinte você todos os domingos quer ir à escola dominical ou à escola sabatina, se você observa o sábado você quer ir à igreja seu cônjuge quer ir para o bar tomar cachaça e aí, como é que fica? Como que vai ficar a criação desse, dos filhos, resultados de casamento? Eles vão seguir a mãe na igreja ou o pai no bar? Então, você entendeu? Então, na verdade, isso não é preconceito. Isso é proteção para a família. Isso é, é proteção para a sociedade. Que Deus não tem preconceito com ninguém. A cruz. João 3,16 diz assim, que Deus amou ao mundo... Ou seja, não só os cristãos, de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós não podemos confundir um mandamento que visa proteger a família e a sociedade com o preconceito. Eu creio que você confundiu as coisas. Ok,
1: professor. Muito bem. A próxima pergunta pelo WhatsApp, quem mandou, foi a Vânia de Porto Alegre. E ela diz o seguinte, professor... Bom dia, queridos. Poderiam me esclarecer uma de minhas dúvidas? É a seguinte. Em Mateus 22, de 10 a 14, eu não fico bem quando leio essa passagem. Gostaria muito de saber. Desde já, muito obrigado. Vamos ler aqui o que está escrito em Mateus 22, 10. Então, os empregados... É Jesus contando a, a, aquela parábola do, do casamento. E diz o seguinte: Então os empregados saíram pelas ruas e reuniam todos os que puderam encontrar, tanto tantos bons como os maus, como maus. E o salão de festa ficou cheio de gente. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando roupas de festa. E perguntou: Amigo, como é que você entrou aqui sem roupas de festa? Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos empregados: Amarrem os pés e as mãos deste homem e joguem fora na escuridão. Ali, ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus terminou dizendo, pois muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. Ela se sente incomodada quando lê esse texto, professor. O que, que Jesus estava querendo dizer na parábola, nessa história da, da festa de casamento aqui?
0: Minha irmã, se você entender o que significa a veste nupcial, você vai se sentir feliz e não incomodado. Você não entendeu o que significa a veste nupcial. Nesta parábola, o indivíduo foi tirado fora da festa porque ele não tinha uma vestimenta apropriada. Ou seja, ele entrou no casamento como intruso, despreparado. Quando você estuda a palavra de Deus... Por exemplo, Apocalipse 19, 9 diz assim: Felizes os convidados ao banquete das núpcias do Cordeiro. Deus quer realizar um banquete, uma núpcia, um casamento definitivo com a sua igreja. Isso ocorrerá quando Cristo voltar e levar a sua igreja para a Nova Jerusalém, para o céu. Essa questão das vés é interessante. Quando você estuda Zacarias capítulo 3, ali o profeta tem uma visão em que ele vê o sacerdote Josué com trapos totalmente sujos e de repente Satanás está o acusando, aqueles trapos sujos representam seus pecados e aí na visão Jesus aparece o Jesus pré-encarnado diz assim, não, é, troque as vestes dele. Aí tira aquela veste de pecado e coloca uma veste limpa. A veste nupcial representa a justiça de Jesus Cristo da qual o pecador tem que se vestir para participar das bodas. Quando ele contou a história foi apenas para é. exemplificar as pessoas, né? Exatamente, né? Para mostrar o seguinte: quem estiver, quem não estiver vestido apropriadamente para o casamento naqueles dias, ele não participava do casamento. É. existe uma roupa específica para o evento, para o momento. Da mesma forma, tem um traje aguardando a cada um que deseja estar no casamento com Deus, que é a veste da justiça de Cristo. Como é que tu veste isso? Aceitando a Cristo pela fé, como seu Salvador. Você faz uma oração e diz assim, Senhor, eu aceito a justiça de Cristo no lugar da minha que não existe. Me revista com a justiça de Cristo. Minha irmã, se você orou assim e já aceitou a Jesus, você não tem por que ter medo da parábola. Agora, se você acha que as vestes de nupciais são suas obras, aí realmente você vai ter temor a sua vida toda. Então você não pode confundir as coisas. Ok, muito bem. Próxima pergunta, o Joelson, ele é de
1: Ouricuri, e pergunta o seguinte. Sempre tive essa dúvida. Por que, que Deus permitia a escravidão no Velho Testamento, sendo que até o povo de Deus tinha escravos? Por que, que Deus prometia? Se Deus foi dando as leis para o povo, como que Ele permitiu
0: a escravidão? Você tem que atentar, amigo ouvinte, para uma coisa. Deus tolerava a escravidão, não que Ele gostasse daquilo, porque era uma prática muito comum naqueles dias e muitas pessoas que eram escravas elas não sabiam viver mais sem ser assim. O que, que Deus fez? Deus estabeleceu regras e leis muito justas que não existia em nenhuma civilização. Por exemplo, nas civilizações antigas, o dono ele poderia fazer o que quisesse com o escravo. Literalmente. Cortar um braço quebrar os dentes, castrar, podia fazer o que quisesse. Deus, no Antigo Testamento, ensina totalmente o contrário. É? Então, quando você lê sobre a escravatura, por exemplo, no Antigo Testamento, você percebe que Deus dá regras muito específicas para que o escravo nunca fosse maltratado. Eu estou procurando aqui, porque tem vários textos aqui em Êxodo e Levítico, eu estou procurando pelo menos um como exemplo, se eu não encontrar, eu cito o que tem, depois eu procuro e encontro o texto. Mas, por exemplo, tem uma orientação de Deus que diz o seguinte, se você chegar a bater no seu escravo e ele perder um dente que seja, você vai ter que soltá-lo. Ou seja, o indivíduo não podia bater o escravo desse jeito e se acontecesse dele quebrar um dente ou exagerar e machucar o escravo ele perdia o escravo para sempre e ele dizia o seguinte se um homem se tornar escravo e ele tiver filhos na sua casa, você nunca vai mandá-lo embora sem a sua esposa e os seus filhos então isso, isso aí não existia né? Isso aqui que Moisés fez foi o maior avanço que você pode imaginar para a época, tá? Então Deus ele não aceitava, mas ele tolerou regulamentando, tornando algo justo. Até que quando Deus já revela todo o assunto para o seu povo, você vai lá na carta de Paulo a e quando Onésimo, um escravo, foge de Filémon, Paulo já diz para ele assim, ó, olha, eu quero que agora você ao recebê-lo o receba como irmão e não como escravo. Então esse era o propósito de Deus. Ensinar a eles que todas as pessoas são iguais. Então nós temos que avaliar esse contexto amplo das escrituras né, para nós podermos entender esse assunto. Eu não achei aqui é, o capítulo específico sobre a lei de escravatura. Tá? No Antigo Testamento, eu sei que está em Levítico, então, depois que eu encontrar, eu encontrando aqui, eu passo para o ouvinte essa referência. Tá? Muito bem, professora. Mais uma perguntinha. Nós estamos com o nosso tempo já Acabei quase... de encontrar. Achou aí? Levítico 25, 30. Tá? Que diz o seguinte. Fala assim, ó. Se teu irmão tiver dívidas contigo e se vender a ti, não lhe imporás tarefa de escravo. tratá lo ás como assalariado ou como morador. Ele será o teu servo até o ano do jubileu. Então, Deus tinha limites... Né, Para o indivíduo não ficar aí Sendo abusado pelos outros Ok, muito bem, próxima pergunta Nós temos
1: ainda dois minutinhos A pergunta da Regina Aurora do Pará É o seguinte e A Regina de Aurora do Pará é a seguinte Gostaria de saber Se é
0: pecado ter relações Sexuais aos sábados, professor Veja, um irmão evangélico Pode estar dando risada Dessa pergunta, mas Adaptando, meu irmão, seria a mesma coisa por exemplo, que alguém na sua igreja perguntar assim: é correto fazer sexo no domingo, já que é o dia de adoração a Deus? Então, a pergunta vai se aplicar para todos os cristãos. Veja, querido amigo, a Bíblia não tem nada a dizer sobre esse assunto, né? porque não é uma preocupação de Deus. Deus entende que o casal pode amar-se sexualmente quando quiser. Né? Então, a Bíblia, a única coisa que a Bíblia fala. Sobre o assunto, por exemplo, nós vemos Paulo orientando ali em Romanos 7, que o casal só deve privar-se do prazer sexual no momento em que os dois consentem para passar um tempo mais dedicados à oração. Agora, ao mesmo tempo, ele diz o seguinte: não fiquem muito tempo sem ter relações, porque o diabo pode. Usar isso e pegar vocês. Então a preocupação de Deus não é essa. Deus quer que cada casal decida o momento que vai amar sexualmente. Seja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo, para Deus isso é irrelevante. Ok, professor, com
1: essa nós encerramos mais um Na Mira da Verdade e já marcamos o nosso próximo encontro na terça-feira que vem aqui na rádio, porque toda segunda e quarta, ao vivo, nós estamos na TV Novo Tempo e também retransmitindo pela
0: Rádio Novo Tempo. Um abraço, amigo ouvinte, Deus te abençoe. E sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. Um forte abraço, tchau! Outra vez, muito obrigado a vocês dois. Obrigado Aprendemos a Aprendemos muito, meu amigo. toda a audiência aprendeu bastante hoje com Na Mira da Verdade até terça. Amém! na mira
1: da verdade.